0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes hot! Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn.
0: Moin, schönen guten Tag.
2: Und Rico. Moin, guten Morgen. Wie geht's euch so? Wie war euer Wochenende?
0: Schön, alles gut.
2: Ja, ich wollte die Stimmung erstmal ein bisschen auflockern, bevor es losgeht, aber Okay.
1: Ja, mein Wochenende war super. Ich habe ein bisschen was für den Podcast gemacht, <lacht> Tag und Nacht.
2: <lacht> ah, erzähl uns doch gleich mal. Was hast du denn so gemacht? Dürfen wir das schon erzählen? Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir es noch nicht erzählen. Ja, wir haben gesagt, wir geben kurz einen Ausblick. Was, was, was so Ach
1: so, ja. Kleinen Teaser. Ähm, wir haben ja verkündet, dass wir eventuell News haben. Die News haben wir. Ähm, und zwar kriegt Cover 3 seine eigene Homepage.
2: Uh, uh. Was?
1: Genau, also wir versuchen mit dieser Homepage dann einfach alles zu verbinden, weil wir haben ja Leute, die uns bei Twitter folgen, bei Instagram, bei Facebook und ähm, die uns über verschiedene Plattformen einfach hören und einfach um da die ganzen Leute irgendwie zusammenzubekommen, haben wir uns jetzt eine Website zugelegt. Ähm, die Adresse darf ich noch nicht sagen, weil ihr nämlich noch nicht auf diese Seite dürft, weil die noch nicht ganz fertig ist. Wir müssen Donnerstag noch was machen. Die wird wahrscheinlich am Freitag online gehen. Und da werden wir uns jederlei Schandtaten ausdenken. Da werden Blogbeiträge kommen. Es werden, wird wahrscheinlich eine Plattform kommen, auf der sich die Leute untereinander austauschen können, sei es über die Liga oder über gewisse Themen. Also wir versuchen einfach mit dieser Website ein paar neue Anreize zu geben, und für uns einfach eine weitere Spielwiese, auf der wir uns austoben können. Genau, nähere Infos folgen dann wahrscheinlich nächste Woche. Also wie gesagt, die Website geht im Laufe der Woche online. Ich schätze mal so gegen Freitag oder pünktlich zum Wochenende. Wir informieren euch dann auch auf den Kanälen.
2: Jawohl. Dann machen wir erstmal mit den News weiter, würde ich sagen. Björn, bitte. Breaking News.
0: Ja, die größte News, die wahrscheinlich auch die letzten Wochen die größte News war, kam gestern Abend rein. Ähm, die Seahawks hatten nochmal Bock auf einen neuen Safety. Und Jamal Adams wurde endlich aus New York befreit. Ähm, beide haben sich auf einen Trade geeinigt. Die Seahawks erhalten The One Äh, The Wanted Adams wollte ich gerade sagen. Aber das wäre auch nicht schlecht. Für Nein. Die Seahawks. Äh, Jamal Adams und ein Viertrundenpick pick 2022 und geben ab. Ein First-Rounder 221 2022, ein Drittrundenpick runden pick 2021 und Bradley McDougald. Wird der McDougald ausgesprochen, Rico? Wird McDougald ausgesprochen, ne? Okay. Ähm. Relativ teurer Trade auf jeden Fall. Aber das war auch klar, dass die Jets viel verlangen wollen. Böse Zungen würden behaupten, First-Round-Picks bei den Seahawks waren in den letzten Jahren eh nicht so erfolgreich. Deswegen macht es keinen Unterschied. Aber wir haben ja hier den Seahawk-Fan direkt an der Basis sitzt. Was sagst du dazu, Rico?
1: Also ich musste auch erstmal schlucken, als ich den Preis gelesen habe. Wie du aber schon gesagt hast, der Erstrundenpick pick des Seahawks... Ähm ja, war jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren eh, ich glaube das letzte, was da gezogen wurde, was was gebracht hat, war Earl Thomas und das ist auch schon ein paar Jährchen her. Also der Erstrundenpick Rundenpick der Seahawks ist sowieso verflucht, wenn er nicht sowieso zum Downtrade genutzt würde. Was man halt auch sehen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Pick ein Top-10-Pick bei rauskommt, ist meiner Meinung nach sehr, sehr gering. Also ich schätze mal, das werden zwei Picks sein, die irgendwo im 20er-Bereich vielleicht liegen. Um, Jamal Adams an der sechsten Stelle gezogen vor zwei Jahren, also dann hast du zwei Zwanziger-Picks im Verhältnis gegen einen runden pick und die anderen kann man so ein bisschen gegenrechnen, ja, also vom Prinzip, es klingt viel, aber ich finde es gar nicht so extrem viel, dafür, dass du den jetzt quasi noch zwei Jahre auf dem Rookie-Gehalt spielen lassen kannst, dieses Jahr sogar noch unter einer Million, du sparst sogar... 4, 5, 6 Millionen Cap durch ähm, Red äh, McDougald und im Vergleich zu dem, was du Adams zahlen musst. Ähm, du kannst das Legion of Boom-System wieder spielen und du brauchst einfach diese Art von Safety, um es mit Leuten wie Kittel oder Higby in deiner Division aufzunehmen. Also von daher, es macht auf jeden Fall Sinn. Es ist teuer, ja, aber wenn man die Baustellen der Seahawks kennt, finde ich, ist das in der Defense schon... Ganz gelungen und ist natürlich auch schön, jetzt einfach mal so einen Jungen zu haben. Wichtig ist natürlich, dass du ihn jetzt auch über die zwei Jahre hinweg hältst. Also da musst du jetzt natürlich auch gucken, wenn du den Preis zahlst, musst du auch zusehen, dass du ihn langfristig bezahlst und sein Ziel ist nach wie vor, der bestbezahlte Safety der Liga zu sein oder zu werden. Und ähm, ja, Aber da musst du dir was überlegen. Ne? Wenn du den Preis zahlst, dann hast du, willst du mehr zahlen als quasi eine Leihgebühr von einem First-Round-Pick pro Jahr. Aber vom Prinzip, je länger ich drüber nachdenke, desto okayer finde ich das Ganze eigentlich.
0: Timo, möchtest du dazu noch was sagen? Hast du da, da noch eine Meinung zu?
2: Ich habe da keine weitere Meinung zu. Du
0: darfst bitte weitermachen. Klasse. Ähm, dann haben wir noch das Laurent Duvernay Tardiff. Das ist der Right Guard der Chiefs. Hat jetzt schon angekündigt, dass er nächstes Jahr nicht ähm, NFL spielen wird. Aufgrund des Coronavirus, weil er einfach auch, also ich hatte gelesen, weil er einfach seine Leute in seiner Stadt da auch nicht irgendwie Risikodings und ich glaube, er ist Arzt oder so. Er ist,
1: er ist praktizierender Arzt in Kanada und er hat gesagt, Ach, wenn. Ist das der Typ, der in ja. seiner
2: Offseason immer. Genau, okay.
1: er ist offiziell Arzt und praktiziert auch in Kanada in der Offseason und hat dann sinngemäß irgendwas gesagt, so wenn ich Leute. Wenn ich mich in Befah Gefahr begebe, dann indem ich meine Patienten behandle oder so. Also nobles Statement. Es werden wahrscheinlich auch ein paar Leute noch folgen. Diesem Beispiel, die dann einfach sagen, ich setze mich der Gefahr dann nicht aus. Aber genau, er war quasi der Vorreiter.
0: Ja. Dann haben wir die Washington nicht mehr Redskins. Haben jetzt einen neuen Namen. Es ist das richtig cooler Name. Also er packt mich richtig. Denn sie heißen jetzt Washington Football Team. Jetzt wurde, glaube ich, erstmal auf das Jahr beschränkt, beziehungsweise bis sie irgendwie einen coolen neuen Namen haben.
1: Bis, also offiziell wollen sie sogar zum Saisonstart dann den richtigen haben. Sie haben sich jetzt quasi diesen Übergangsnamen genommen, um sich einfach Zeit zu kaufen, was ich an sich eigentlich auch nicht den schlechtesten Move finde. Ne? So bist du nicht in Rush und musst jetzt das irgendwie nicht übereifrig machen. Hast jetzt quasi erstmal eine Übergangslösung, die. wie smart die jetzt ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber hast dir damit jetzt zumindest die Zeit gekauft und kannst in Ruhe dich jetzt auf einen neuen Namen konzentrieren. Also eventuell haben sie zum Saisonstart in 50 bzw. 49 Tagen ein. Aber ja. Das Ganze erstmal damit ein bisschen verschoben.
0: Ja. Dann haben die Gewerkschaft der Spieler und die NFL, beziehungsweise Roger Goodell, das Agreement geschlossen, dass die Saison stattfinden soll. Was jetzt heißt, auch das Mini- oder dass die Training Camps jetzt, glaube ich, werden diese Woche schon starten, wo, glaube ich, regelmäßige Tests auf jeden Fall durchgeführt werden. Und ich weiß nicht, ob das im Agreement war oder losgelöst vom Agreement, wird auf jeden Fall es wird keine Preseason-Spiele geben. Aber ich glaube, das war sogar dann in dem Agreement mit drin. Glaube ich. Kann ich jetzt aber auch nicht zu 100% sagen. Aber es wird auf jeden Fall keine Preseason-Spiele geben. Bei einigen Spielern für uns vielleicht ein bisschen schwer. Die hätten wir gerne noch mal in der Preseason gesehen. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Ja, und sonst habe ich jetzt eigentlich auch keine weiteren News mehr.
1: Die größte News ist erstmal dass wir wieder zusammensitzen, oder? Ja,
2: wäre ich jetzt ich jetzt auch noch mal gesagt. Wir sitzen das seit langer Zeit mal wieder zusammen, im Raum verteilt, <lacht> Björn sehe ich nur ganz wenig, aber ich finde, Björn sieht so
1: richtig professionell aus, wie so ein Nachrichtensprecher sitzt an seinem Schreibtisch deswegen und so macht er auch die und, News. und liest da die News vor, das macht einen richtig noblen Eindruck, wie so auf der Couch verteilt und so und Brady da an seinem Schreibtisch, das sieht wirklich aus wie so ein Nachrichtensprecher, sehr gut.
0: Und jetzt zurück ins Studio, Rico mit den Staumeldungen. <lacht> Stau auf
2: A1. Das Thema hatten wir auch schon mal vor nee. ein paar Wochen. Ähm, Rico macht jetzt nicht mit Staumeldungen weiter, sondern mit einer Sache, die wir euch eigentlich für letzte Woche angekündigt hatten. Wir sie aber aufgrund der Länge der letzten Folge auf diese Woche verschoben haben, die Auslosung der nächsten Hörerliga. Blue, ne? Blue. Red. 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 Red.
0: Also
1: für Brady halbwegs interessant, weil der uns ja da managt. Ich nehme elf. Er nimmt die elf. Ähm, ja. Ich habe das Ganze jetzt leider nicht in so einer coolen Salatschüssel wie die letzten Male, sondern einfach nur mit meinem Brillenetui. Aber ich hoffe, das tut's auch. Ich verteile die jetzt hier einfach alle einmal. Ähm, für die, die neu dabei sind, es geht ähm, um unsere Hörerliga Red und da dann um die Draft Reihenfolge. Ähm, jetzt darf irgendjemand überbrücken, indem ich die, während ich die hier auseinanderklammüdere.
0: Um, danke ja, für eure ja, 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 Unterstützung. Okay, kein,
2: kein Problem, kein Problem, kann ich machen. Ähm, oh, mein PC ist gerade ausgegangen. Nee, jetzt geht's wieder. Äh, wisst ihr, was ich nebenbei so mache jetzt gerade? Ich mache gerade einen äh, Bartenderkurs. Also demnächst wird es eine Cocktailfeier geben. Ja, Ehrlich? Was wirklich. Was machst du
0: für? Was machst du?
2: Bartenderkurs. Cocktailkurs. Ja, wo macht man das denn? Online. Online? Ja, ich habe mein ganzes Equipment jetzt schon gekauft. Also demnächst wird's äh, eine Cocktailparty geben. Stellt euch schon mal drauf ein. Anfragen für <lacht> Cocktailpartys an gmx.de Hey, jetzt so mit so hinterm Rücken werfen und sowas oder wie? Ne, standard. Also ja, kann man dann bestimmt auch noch irgendwann dazu machen. Aber erstmal so standardmäßig, was es für verschiedene Varianten gibt, Cocktails zu, zuzubereiten, so shaken, rühren. Es gibt nur Vodka werfen oh. und so weiter. <lacht> Whisky Cola, man, der braucht man
1: eh nicht und das ist nicht so schwer zu mischen.
2: Hey, ohne Spaß, gibt's Mojito-Party. Hallo?
1: Bin ich nicht eigentlich der Typ, der immer mit so Quatschideen um die
2: Ecke kommt? <lacht> Wieso hast du da? das? Hey, das
1: habe ich, hab dachte, ich das jetzt noch nicht kommen sehen. Ich dachte, das kommt besser an, ehrlich. Denk noch mal drüber nach. Ich finde die, <lacht> find die Idee an sich nicht schlecht, aber ich dachte, da bist du auch so ein cooler, ähm, der James Bond dann irgendwie so hinterm Rücken irgendwie so den Cocktail mixt oder
2: so.
0: Auf der Brust runtergenommen, durch übers Bein laufen, lass wieder hoch. Ich glaube, da
2: bräuchte ich ein paar Wochen mehr zu, aber ja. Was zahlt man dafür? 35 Euro oder so habe ich jetzt bezahlt und das sind so dreieinhalb Stunden Videomaterial und alles mögliche noch. Äh ich meine
1: das ist nicht als YouTube-Tutorial oder so? Einfach ich würd
0: ganz sagen. Ja,
1: nicht alles
2: zusammen. So.
0: Aber, musst du, schon gut. aber 35 Euro mit dem Equipment oder ohne? Ohne. Das musst du nochmal extra kaufen. Naja, ja.
2: 35 Euro kostet das Equipment ja schon mindestens. Hey, es wird
1: Zeit, dass die Vorbereitung beim Fußball losgeht, <lacht> dass wir uns immer wieder ein bisschen beschäftigt bekommen. Okay. Oh, ich <lacht> dachte, das kommt besser an. Aber, so, ja. so. aber ich finde die Idee an sich nicht schlecht.
0: Das werde ich dann entscheiden, wenn ich den ersten Cocktail probiert habe. Ich wollte sagen, danach, dafür, danach
1: habe ich euch. Wenn wir dafür bewirtet werden.
0: Ähm, ja. Zur <lacht> Auslösung. <lacht>
1: um,
2: du wolltest überbrückte Zeit, du hast überbrückte ja, Zeit bekommen. Ja, hab
1: die habe ich bekommen, ja. Aber es gibt mir mehr zum Nachdenken als zu überbrücken. <lacht> ähm, an der Stelle sei noch gesagt, wer noch Bock auf Fantasy Football hat, ähm, die Hörer-Liga Grün, beziehungsweise Green, sucht immer noch ein paar Mitspieler, wir sind da sehr zuversichtlich, dass da welche kommen. Ab jetzt regt sich ja so langsam das Netz, was Fantasy-Football angeht. Also auch da, wenn ihr noch Leute habt, immer her damit. So, ich habe gerade noch mal nachgezählt. sind auch zwölf Schnipsel, alles gut. Von daher
0: darfst du jetzt irgendwann mal Stopp sagen.
1: Stopp. sehen, ist jetzt so äh, Kannst du wieder mitschreiben?
0: Ich schreibe natürlich gern für dich mit.
1: Geil. Oh nein. Den First Overall Pick einfach für Team Cover 3. <lacht>
0: Alles klar, wir haben Christian McCaffrey im Team. Nee, wir machen was verrücktes. Ich, ja. ich pick für uns da, ne? Ja, ja. ja. Ich den Patrick Mahomes.
1: Das ist keine ja. Dynasty, ne?
0: Das ist auch egal.
1: Also, aber jetzt hat Brady natürlich komische Voraussetzungen, weil er in unserer Liga auf 11 pickt ja, jetzt und da jetzt an 1 Das sind natürlich schon gravierende Unterschiede eigentlich. Ich ich Versuche nicht Minute. dir
2: jetzt noch hier die, die Liga unter den
1: Nagel zu reißen als Übungsliga. Ach so, nö, nee, ich, ich, bin in Grünen dabei, wenn, es okay. ist. Und stopp. Ach, da kommen noch wieder die Vorwürfe. Aber dass wir ja nicht so die Fans von dem First Overall Pick sind, haben wir ja schon geklärt. An zwei Raiders of the Lost Yards. Raiders. Raiders of the Lost Yards. An drei. Stopp. An drei haben wir TB12. Hm. Das steht doch bestimmt für Tom und Bill Kaulitz, oder?
2: Ne? Ja, denke TB12. ich auch. TB12. Erster und zweiter Sohn. Stopp.
1: An vier Bavarian Bandits. Ich wette, ich verkackt wieder die Hälfte den Namen beim Aussprechen
0: Bandits ähm,
1: Bandits Die Banditen Hoffe ich mal Und Stopp Überlegt man sich das ganze Jahr so einen fancy Namen Für seine Fantasy Football Liga Und dann spricht der Typ das falsch aus ist also auch Kacke. House of Cards Ist dann an 5
0: Stopp Was wird Frank Underwood machen?
2: Da
1: haben wir Astana Huskies. Astana Huskies. Ich huckt mich nicht so an, schreit's doch einfach auf.
0: <lacht> Was hängt das an mit H? Ah,
1: A. Astana.
0: Astana. Ja, ist das nicht eine Radteam? Astana. Was? Eine Radteam? Kennst du, du dich mit
2: irgendeinem Sport nicht
1: aus? Ich wollte gerade sagen, stopp. <lacht> Von allem, von allem zumindest so ein bisschen an.
0: <lacht> ich kann, wir haben überall so reden kann, Dass ich professionell wirke.
1: Als nächstes Linus. Ja. Na, Linus. Originell. Das ist ein Originalname, würde ich mal behaupten. Ja. Ah, ich finde, Linus ist ein chilliger Name. Stopp. War das nicht die Katze von Peter? Nee, das war Finus <lacht> das, das ist, ist das ist Linus ähm, um, an, was sind wir in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. An 8 kommt ATSV. A,
0: T, S, V. Hättest du da, hättest am Anfang
1: B stehen müssen. Stopp. Also statt des A's dann, ne?
0: B, A, T, S, V. <lacht> <lacht> uh, go Raiders. Hey, zweimal Raiders hier. Ach, oh. Da wird sich richtig um die Raider Stars gestr gestr gestritten. Wir nehmen da, außer also Josh Jacobs hast du doch da kaum einen. Henry Rux. Und Stopp. Hunter Roller, Renfro. Der Roller. Alle.
1: Der Carter wahrscheinlich eher nicht so. Äh, Flying Egg. <lacht> der Wanderhoden. Flying Egg. Stopp. Das müsste dann die Elf sein. An Elf. Siggys Malz in einem Wort und drei Zettel <lacht> Was haben wir denn für Leute hier? Ja. Sigis Malz. Malz.
0: Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Das macht nichts.
2: Und zu guter Letzt.
1: Zu guter Letzt haben wir... Playmouth Wagner. <lacht> Playmouth. Oder Playmouth? Habe ich das falsch abgeschrieben? Naja, die Leute werden schon <lacht> wissen, dass sie gemeint sind und ich werde das richtig einstellen.
2: Wird schon an der Stelle.
1: Brady, was zauberst du uns mit dem First
0: Overall Pick? Meinst du, du kriegst du das hin? Patrick Mahomes. So.
2: Um, können wir also, ja, also nein? Ich höre ich höre
0: ich, hör, ich habe gerade wie die Leute hier schon mit ähm, Schildern vor unserem Fenster standen. Wir wollen Mahomes. <lacht> wir wollen Mahomes. Ich werde ja. Ich will auch
1: Mahomes, aber nicht an eins. <lacht>
0: Naja, man muss da mal, mal gucken, weil, weil du hast ja auch schon gesagt, vielleicht muss man dann eins auch einfach mal was machen, was den ganzen Draw off durcheinander wirft.
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich an eins wahrscheinlich in, in der League of Champions was Verrücktes machen werde, aber es wird dann im Endeffekt der andere, auf den wir gleich zu sprechen ja. kommen. Also so verrückt wird es dann doch nicht. Ich glaube, genau. ich
0: ziehe die Ravens Defense. Oh, warte,
1: warte,
2: ich glaube, Timo wollte sich gerade eine Brücke bauen. Ja, die Brücke hast du ja jetzt eigentlich schon geschlagen. Ähm, Leute, ihr habt eure Position, schmeißt die Mock-Drafts an und wir geben euch jetzt im Thema der Woche oder mit dem Thema der Woche nochmal ein paar Hinweise, wen es denn vielleicht an 1, an 2, an 7 oder sonst wo ähm, erwischen könnte. Viel Spaß.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche sind unsere Top 15 Running Backs. Wir haben Schon mal für uns und für euch die Top 25 vorbereitet. In dieser Folge soll es jetzt um die Top 15 gehen, wo die Unterschiede ähm, sind. Wir haben das Ganze in Tiers äh, aufgeteilt, was ein Tier ist, wird Rico gleich nochmal per Definition ähm, euch an die Hand geben. Da hat er was Schönes vorbereitet. Und ja. Aber ähm, sag
0: mal, Timo, wo können wir. Kann man die Top 25 irgendwo sehen? Kann man die sich angucken?
2: Die wird man sich angucken können, Björn. In dieser Woche noch nicht, aber vielleicht in der nächsten Woche. Also man kann sie sich sowieso auf unserer Homepage
1: dann angucken, da sind sie aber diese Woche noch nicht, aber damit keiner drauf warten wird, werden wir sie zumindest auf Patreon hochladen, würde ich sagen, und ab nächster Woche findet man dann alles auf der Homepage.
0: Das ist ja verrückt, was so. Was man Ey, mit was so einer Homepage alles machen kann.
1: Nein, es war sogar der erste des Monats, nee, war es noch nicht, nächste Woche erst. Der erste des Monats, ja, oder? Ja, ja. Aber gut, dann müsstest du noch einmal ganz schnell Patreon erklären, damit die Leute wissen, wo man die Listen findet.
2: Jetzt? Wir haben uns alle wieder super abgesprochen. <lacht> Jeder
1: gibt den Ball zum anderen, der ist nicht vorbereitet. Also die Listen laden wir euch auf unserer Patreon-Seite hoch. www.patreon.com slash cover3 www.patreon.com slash cover3 als Zahl. Da könnt ihr mal vorbeischauen, das ist unsere Patreon-Seite. Wer nicht weiß, was es ist, ähm, ihr werdet es da sowieso erfahren. Ihr seid da nicht gezwungen, irgendwas zu machen oder so. Ihr könnt euch gerne mal umschauen. Da werden wir euch auf jeden Fall die Liste reinhauen. Wir werden heute nur über die Top 15 sprechen, um einfach den Rahmen nicht zu sprengen, um euch eventuell mal eine Folge unter einer Stunde zu präsentieren. Ähm, ja. Damit ihr aber ein bisschen mehr Übersicht habt, gerade bei den Right Receiver und Running Backs haben wir gesagt, sind natürlich nicht nur 15 interessant, sondern ein bisschen mehr. Also unsere Liste für die Top 25 findet ihr dort bei Patreon. Ähm, ja, Timo hat schon gesagt, ich hatte mir für unsere Homepage eine Definition der Tiers ähm, aus dem Rücken geleiert. Ähm, ich kann die gerne einmal vorlesen, nur damit ihr wisst, ähm, wonach wir gehen. Wir haben es in den letzten Wochen auch schon öfter gesagt, aber wir haben, glaube ich, noch nie so ein Tier an sich wirklich besprochen. Ähm, ein Tier beschreibt eine bestimmte Kategorie, also im Endeffekt kann man ein Tier mit Kategorie überschreiben, von Spielern. Spieler innerhalb eines Tiers haben eine ähnliche bis gleiche Bewertung in Bezug auf ihren wahrscheinlichen Output gemessen am Risiko und Draftpreis. Das klingt nach so einer echt schweren Definition. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Ein Spieler eines niedrigeren Tiers sollte jedoch nicht einem Spieler des höheren Tiers vor vorgezogen werden im Draft. Ja. Wir haben es vorhin einmal für uns ganz kurz besprochen. Ähm, unsere Top 25, das heißt natürlich nicht, dass die genau in der Reihenfolge nach Fantasy-Punkten landen werden am Ende der Saison. Sondern was in diese Tiers einfach mit reinspielt, ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, ähm, das Risiko, der Draftpreis. Also all das spielt in so ein Tier rein. Ja. Wir hatten es vorhin zum Beispiel an dem Beispiel Chris Carson und wen hatten wir? Kenyon Drake hatten wir. So, die sind bei uns in unterschiedlichen Tiers. Ähm, Chris Carson ist ein Tier drunter, nur mal angenommen. Als Kenyon Drake, dann zählt da aber auch rein, dass Chris Carson natürlich gut und gerne vor Kenyon Drake landen kann. Das Ding ist einfach nur, dass bei Chris Carson auch ein bisschen mehr Risiko dabei ist, weil der aus einer Verletzung kommt und noch ein Carlos Hyde vor sich hat. Ähm, und all das muss man natürlich im Draft ähm, berücksichtigen. Und deswegen diese Unterteilung in Tiers. Also dieses Tier heißt nicht zwangsläufig nur, was der Output ist, sondern da zählt halt einfach wirklich alles rein und ist insbesondere für den Draft relativ gut, weil ihr dann einfach nach Tiers abarbeiten könnt. Wenn ihr das dann für mehrere Spiele habt, könnt ihr zum Beispiel sehen, okay, hier kriege ich ein, an die, an der Stelle, an der ich dran bin, kriege ich einen Running Back aus Tier 3. Ähm, dann guckst du auf deine Liste und siehst, ey, aber an der Position würde ich sogar noch einen Spieler aus Tier 2 bei den Wide right Receivers bekommen. Also das so ungefähr der Gedanke dahinter, ähm, damit man eine ungefähre Einschätzung hat. Ähm, klingt am Anfang alles so ein bisschen komplizierter, deswegen schaut euch gerne mal die Fotos dazu an. Wir haben euch das Ganze in Form dieser Tabellen auch noch mal gekennzeichnet, damit das einfach ein bisschen leichter nachzuvollziehen ist. Und wir hoffen, dass wir dadurch nicht zu viel Verwirrung reinkriegen, weil das jetzt so per Podcast ein bisschen schwer ist,
2: rüberzubringen, aber wir versuchen es einfach mal. Sehr gut, vielen Dank für diese Erklärung. Ähm, wir werden jetzt im Kreis einmal rumgehen und immer sagen, hier, den habe ich an 1, an 2 und so weiter. Ich denke, bei den ersten beiden, ähm, die haben wir alle identisch, alle drei identisch. Die können wir in einem Abwasch machen. Das ist nämlich bei uns allen Tier 1 und das sind Christian McCaffrey und Saquon Barkley. Ich ähm, denke, das sind die Ausnahme-Runningbacks. Ähm, was hat euch dazu veranlasst, Christian McCaffrey in diesem Tier vor Saquon Barkley zu setzen?
0: Ich habe, also wir hatten vorhin ja mal kurz drüber gesprochen, ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben, man muss einfach mal gucken, die absoluten Scrimmage Yards von ähm, Christian McCaffrey, die sind einfach mal 600, fast 700 Yards mehr als der zweite, ähm, der nicht mal Saquon Barclays, weil der letztes Jahr ein bisschen angeschlagen war und verletzt, aber auch ähm, einfach, dass er ähm, auch im Receiving Game extrem eingebunden ist, glaube ich, letztes Jahr 116 Receptions, 1000 Yards. Also es, er ist halt einfach der Spieler in der Panthers Offense, ne? Und gerade wenn du dann auch PPR oder half, half PPA hast, dann sind natürlich 116 Receptions gute Punkte, aber auch einfach 1000 Receiving Yards, die er hatte als nochmal Bonus zu seinen taus-, äh, 1300 Yards, sind einfach klasse. Und natürlich 19 Touchdowns insgesamt Kommt Freude auf. Deswegen für mich dann halt doch vor von Barkley die Nummer 1, aber von Barclay dann vom Können her, weil er auch sehr ein sehr guter Läufer ist, aber auch ein durchaus guter Receiver, nicht auf McCaffreys Niveau, deswegen halt nur die Nummer zwei für mich, aber dann trotzdem noch über den anderen im Gesamtpaket.
1: Ja, also eigentlich müsste Christian McCaffrey nach der letzten Saison fast ein Tier für sich alleine sein. Ähm... Ja, also ich habe mir nur noch so kleine Notizen dazu gemacht. Er trifft jetzt natürlich in eine andere in eine andere Umstände. Er kriegt jetzt neuen Quarterback, aber wir wissen, dass Teddy Bridgewater auch äh, Runningbacks bedient.
0: Neuer Offense Coordinator auch.
1: Neuer Offense Coordinator auch das noch ist alles neuer. Das neu Headcoach. bei den Painters. Genau, also da hat sich schon ein, einiges geändert und die einzige Frage, die sich da bei mir stellt, wird dieser Steph sein Workload halten, weil das was er letztes Mal wirklich abgerissen hat letztes Jahr? War unmenschlich und die Frage ist, ob das unter dem neuen Staff auch noch passieren wird. Und das ist für mich der Grund, warum dann die beiden doch in ein Tier zusammengehören, weil die Zahlen von McCaffrey wahrscheinlich schon ein bisschen zurückgehen werden, weil man ihn einfach nicht derart verheizen wird, vor allem wo man ihn jetzt bezahlt hat. Ja, Saquon Barclay, ähm, was der Junge kann, wissen wir auch alle. Ähm, das einzige Manko, was ich bei ihm so ein bisschen habe, ist, dass sein Volume unter Daniel Jones im Vergleich zu Eli Manning runtergegangen ist. Kann jetzt natürlich auch so ein bisschen an den Verletzungen liegen, dass man ihn danach nicht überstrapazieren wollte oder so. Kann natürlich Aber, auch so
0: Fußverletzungen, ne? Die ja,
1: also auch davor schon, als er unter Daniel Jones am Anfang gespielt hat. Ähm, also es ist einfach, unter Eli war er einfach noch mal ein bisschen eingebundener, ein bisschen potenter. Aber das ist alles in einem Rahmen, als dass das... das sehr, sehr gut ist und die O-Line wurde nochmal verstärkt, auch eines der großen Probleme bei den Giants, das tut Barclay natürlich auch gut. Ja, wir sind uns einig, das ist das Tier 1, das müssen deine ersten beiden Picks in, einem Red in einer Redraft-Liga eigentlich sein, eigentlich sollte Christian McCaffrey die Nummer 1 sein und Barclay die 2, aber man kann es halt auch andersrum machen, man könnte es nachvollziehen, es werden wahrscheinlich die wenigsten machen, aber auch andersrum wäre das Ganze denkbar, also was das angeht, sind wir uns auf jeden Fall alle einig, Platz 1 und 2.
2: Genau. Nur, dass ihr euch vielleicht nicht wundert, weshalb in eurer Liga Saquon Barkley auch vor McCaffrey gezogen werden kann. Also für mich ist es tatsächlich, wäre ich beides vollkommen cool mit. Bei Saquon Barkley muss man nämlich mal sagen, also für mich ist es Power- und Speed-Kombo, die ist, die ist eigentlich bei ihm besser. Die sehe ich bei ihm besser als bei McCaffrey. Jetzt kommt hinzu, wir haben über ihn letztes Jahr viel gelacht oder die letzten Jahre viel gelacht. Aber die äh, Giants haben auch einen neuen Offense-Coordinator und die äh, Run-Offense war in den letzten drei Jahren unter Jason Garrett immer in den Top Ten mit einem Saquon Barkley. Ähm, hast du einen Running Back, der ähnlich wie Ezekiel Elliott... Stimmt, Jason
0: Garrett ist ja jetzt Offense-Coordinator bei den Giants.
2: Genau, der und man möchte es gerne verdrängen, oder? Die Die Runo-Offense war immer top, ne? Und jetzt hast du mit Saquon Barclay einen, der noch ein bisschen besser fangen kann als Ezekiel Elliott. Also, ähm, ich kann das auf jeden Fall verstehen.
0: Also, wenn er fit ist, wird Barclay auf jeden Fall um die 300 ähm, Rush Attempts bekommen.
2: Ja. Kannst das du schon mal mit 1.500 Yards rechnen.
1: Und ich bin ja in der Position, ich muss mich hier mit der, du ja jetzt auch, <lacht> ja. ich muss mich mit der Position ja auseinandersetzen und hab's die Wochen auch schon getan und tatsächlich ist bei mir McCaffrey noch nicht in Stein gemeißelt, also ich sehe auch echt gute Gründe für einen Barclay, also ich kann auf jeden Fall,
2: Fall na, verstehen,
1: ja, okay. weil, also bei mir ist es wirklich so, dieses Chris McCaffrey wird einfach nicht das Workload bekommen, das wird auch nicht, Matt Rule wird das auch nicht machen, der möchte über Jahre mit dem arbeiten, du hast ihn bezahlt, also das wird schon runtergehen und ja, also ich ich schwanke selber noch.
0: Die können sich halt dann von den Zahlen sehr, sehr gleichen ne? am Ende des Jahres.
1: Könnte gut sein, ja. Also dann kann natürlich eine Verletzung irgendwo reinspielen, dass das Ganze dann schon krass auseinander geht. Aber es ist jetzt bei keinem, wo du sagen würdest, der ist verletzungsanfällig oder so. Das kann man hier einfach nicht in Betracht ziehen. Nur weil Barclay letzte Saison eine Fußverletzung hatte oder so, das zählt an der Stelle da nicht mit rein. Also da sind keine Injury-Concerns oder so über Jahre hinweg.
0: Nö, nee, war ja auch erst ein zweites Jahr in der Liga.
2: Nächste Position? Genau, ich habe jetzt die ersten beiden angefangen. Wer möchte seine dritte?
1: Ja, Platz 3. Platz 3 ist bei mir je eine Person, die auch ein eigenes Tier bildet. Ähm, und zwar Tier 2 bildet bei mir auf Platz 3 Ezekiel Elliott. Ähm, ich habe die höchste Meinung von ihm von uns dreien. Bei mir hat er auch sein eigenes Tier bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich würde er auch in Tier 1 gehen, wenn er nicht bei den Cowboys spielen würde. Wenn das der Running Back bei den Jets wäre, Jets oder Dolphins oder weiß ich nicht, einfach bei einem schlechteren Offensive Team, muss ich sagen, wäre er für mich auch Tier 1. Ich finde, Ezekiel Elliott ist der beste Running Back in dieser Liga. Ähm, seine Hände werden immer ein bisschen schlechter geredet, als sie eigentlich sind. Auch das hatte ich ja schon, als wir über die Cowboys gesprochen sind gesagt, er ist der sicherste Back, den du im Fantasy Football finden kannst. Also er hat nicht eine Bust Week gehabt in den letzten zwei Jahren, nicht eine. Er hat ein Third Down Back. Also für mich ist Ezekiel Elliott, deswegen hat er für mich ein abschließendes Tier, weil er einfach so eine Bank ist im Vergleich zu allen anderen und nur aufgrund dieser High Powered Offense, dass nicht alles an ihn geht, ist der für mich nicht in Tier 1 Und deswegen habe ich mich dazu entschieden Ein einzelnes Tier nur um ihn zu machen Und deswegen bei mir Auf Platz 3 Ezekiel Elliott Und jemand der Ezekiel Elliott auch auf 3 hat Aber nicht ein eigenes Tier Ist Brady
0: Ja Bester Runner der Liga Würde ich mich jetzt nicht anschließen Also rein vom Running Game her Finde ich da einige besser Also einige, was heißt einige? Zwei finde ich besser ich finde Barclay und Chubb zum Beispiel vom Run her besser, muss ich einfach so sagen. Aber Ezekiel ähm, Elliott macht einfach viel aus seinen Umständen, viel gut, kriegt natürlich viele Attempts, macht da immer seine Yards, seine Rushing-Touchdowns. Receiving-Game ist halt nicht auf dem Niveau von Barclay und mccaffrey deswegen halt bei mir dann auch nicht in dem Tier 1 mit drin, sondern im Tier 2 da werden wir ja gleich noch zu den anderen Spielern kommen, das ist halt einfach bei mir das Tier, wo du halt dann den Rest drin hast, die in einer Sache wirklich gut sind, aber die andere Sache dann halt nicht perfekt können, wie die ersten beiden, die in beiden einfach sehr, sehr gut sind. Und deswegen bei mir dann auf drei. Ezekiel Elliot.
2: Ja, ich hab ähm, tatsächlich, also so wie Björn, die beiden in einem Tier, also Alvin Kamara und Ezekiel Elliot. ich habe allerdings Alvin Kamara an drei gesetzt. Konnte Rico nicht so ganz verstehen. Ich verstehe es auch in der Standardliga zu 100% einen Ezekiel Elliott davor zu ziehen. Ab einer Half-PPA bin ich dabei, zumindest auf einer gleichen Ebene, ab einer PPA sowieso, Alvin Kamara. Man kann ihn jetzt nicht unbedingt an seinem letzten Jahr messen. Da hat er nur an 14 Spielen teilgenommen, neun davon so richtig gemacht, sage ich mal. Hatte Knie, Rücken, und was hat er noch? Ich glaube, Knöchelprobleme gehabt in der Saison. Viel verletzt gewesen. Ähm, sieht super fit aus für dieses, Jahr, und wenn man sich mal seine 2018er Zahlen anguckt, in denen er auch nur 13 Spiele gemacht hat, mit seinen 18 Touchdowns, das ist schon eher was, an dem man ihm messen werden kann, ich sag mal, 15 Stück sind da für mich auf jeden Fall drin, fängt viele Bälle, sieht viele Targets und das in einer Offense, die auch schon 2017 und 2018 und 2019 gut besetzt war, ähm, ich habe hohe Erwartungen an Alvin Kamara, der spielt auch um neuen Vertrag. Für mich kann man den sogar vor einem Ezekiel jetzt ziehen. Platz 4 Björn.
0: Ja, bei mir, wie gesagt, dann Platz 4. Der deutlich bessere Receiver als Ezekiel jetzt, aber auch der deutlich schlechte Runner im Vergleich und ich glaube, dass das Output dann auf sehr gleiches Niveau kommt. Kommt natürlich drauf an, ne. Wenn er natürlich wirklich wieder so eine Saison hat, ich glaube, in der, was hast du gerade gesagt, in der 2018 war 18, das, ne. Da ja. hat er natürlich auch, glaube ich, 14 Rush Touchdowns gehabt. Das genau. war ja ganz komisch, obwohl Ingram da war. Wenn er natürlich unerwartet viele Rush Touchdowns macht, kann er natürlich dann auch Form Musiker Elliot landen. Aber Elliot wird halt auch wahrscheinlich um die 10 Rush Touchdowns machen. Also von daher, denke ich, dass die beiden am Ende auch nicht weit auseinander liegen werden für mich. Und damit meine Nummer 4, immer noch im gleichen Tier.
1: Rico. Ja, meine 4 auch, Alvin Camara. Ähm, ich habe für ihn Tier 3 geöffnet, wo noch andere Spieler drin sind, was einfach an dieser Regression der Touchdowns liegt. Ich finde, man kann es halbwegs gut mit Sieg vergleichen. Beide sind in der absoluten Stoked-Offense. Also da laufen einfach überall Waffen rum. Ähm, und während man bei Camara gesehen hat, dass es von 18 auf einmal runter auf 4 Touchdowns ging. Ähm, und dieses Jahr kommt noch Emmanuel Sanders dazu. Jerry Cook ist letztes Jahr dazu gekommen. Und ich finde, man sieht in dem Fall einfach, dass Camara ähm, nicht so dieser klassische Goal-Line... Running Back ist, sondern auch eher der Outside Runner und so, was er für Passing Abilities und so hat, haben wir schon alles gesagt, aber äh, die Tatsache, dass Camara sich letztes Jahr in dieser Stoked Offense nicht ja. derart mit Touchdowns durchsetzen konnte, ähm, was N. Elliot konnte und jetzt kommt halt noch Sanders dazu, hat mich einfach dazu bewegt zu sagen, dass das für mich nochmal ein anderes Tier ist und ähm, ja, die Zahlen sind allerdings durchweg gut, sowohl was das äh, reine Rushing angeht, als auch das reine Receiving-Game. Ähm, ja, aber einfach die Tatsache, dass da nur vier Touchdowns am Ende der letzten Saison zu, gute, zu Buche standen, hat mich dann einfach auf Tier 3 bewegt, weil ich da einfach noch nicht die Garantie sehe, dass er unter jeden Umständen einfach seine Zahlen macht.
0: Um zumindest zu sagen, okay. sechs Touchdowns waren es insgesamt. Fünf Rushing, ein Receiving Touchdown bei Aaron Kamara.
1: Dann
2: kriegt er wegen auch die.
0: Boah, nur, dass uns hier keiner unterstellt, dass wir hier falsche Zahlen erzählen.
2: Natürlich. Okay. Platz fünf. Platz fünf. Ich wollte gerade mal schauen, ob wir ihn da alle haben. Da ist gerade zugegangen die Seite. Ich habe da auf jeden Fall Derek Henry. Ich habe ihn. Nee, ähm,
0: wir haben da. Also, Rico und ich haben den gleichen, aber du bist wieder anders.
2: Achso. Wen habt ihr denn? Noch sehen. Dann hau, hau erstmal zu Derrick Henry aus. Okay, Derrick Henry, letztes Jahr äh, Rushing-Title geholt bei den Tennessee Titans. Die werden auch weiterhin auf den Run setzen, hat seinen neuen Vertrag bekommen. Die letzten beiden Jahre über 1000 Yards, letztes Jahr sogar 1540 mit einem 5,1er-Schnitt, 16 Touchdowns. 300 Attempts ist das, was man sehen will von ihm, wenn der Typ fit ist, ist das eine absolute Maschine, läuft über alle rüber für mich eine sichere Nummer an der Stelle.
0: Ich habe an 5 Delvin Cook, meinen alten Freund aus Minneapolis. Nein, wir sind keine alten Freunde, leider nicht. Ähm, letztes Jahr auch kranke 13 Touchdowns, ne? Lauf Touchdowns, leider nur Receiving-Touchdowns, aber auch im Receiving-Game ganz gut eingesetzt. Also ich fand es letztes Jahr einfach sehr gut, wie Stefanski ihn in der Vikings-Offense eingesetzt hat. War er, glaube ich, auch so der Spieler, auf den um die Offense aufgebaut war, obwohl man auch mit äh, Adam Sean und Dix natürlich Spieler hatte, aber eigentlich war er, sage ich mal, der Haupt-, der Main-Guy, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, hat nur 14 Spiele gemacht, also zwei weniger, aber trotzdem 1000, äh, 1100 Yard, 13 Touchdowns, 500 Yard Receiving, 50 Receptions, also in beiden gut eingebunden. Natürlich wieder beim Receiving Game eindeutig, dass da was zur Elite fehlt, aber im Rushing Game sehr gut. Deswegen für mich Platz Nummer 5. Auch wenn es interessant wird, wie, ob, also wie man mit dem neuen Offense Coordinator, wie er da spielen wird, aber da es jetzt ja so gut funktioniert hat, denke ich, dass man da nicht sehr viel ändern wird.
1: Auch oh, ich habe Delvin Cook auf der 5. Ähm, mich hat der Offense Coordinator sogar dazu bewegt, zu sagen, dass es ein Pluspunkt ist, denn es ist jemand, der das Running Game ähm, schon approved hat und ich glaube das tut Davin Cook gut, wie derbe produktiv Davin Cook letztes Jahr in dem System bei den Vikings war, haben wir gesehen. Ähm, ja, das einzige Problem bei Davin Cook sind halt zwei Red Flags und das ist einmal seine Injury History und der drohende Holdout und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn diese beiden Sachen nicht wären, wäre er für mich eventuell auch im Tier 2 mit Ezekiel Elliott gewesen weil ansonsten habe ich gar kein Problem mit Delvin Cook, bei dem weiß ich, der wird im Spiel gefüttert, der kriegt seine Touchdowns, der macht seine Zahlen, der fängt zwischendurch, der hat sein Standing im Team, alles gut, aber einfach die Injury Concerns, ähm, ich bin kein Fan davon, immer zu sagen, ach, der war ja mal verletzt, deswegen hat der Injury Risk oder so, bei Delvin Cook ist es aber wirklich, die Historie zeigt einfach, dass er etwas anfälliger ist, deswegen muss man es bei ihm einfach sagen, dann die Geschichte mit dem Holdout noch dazu, ähm, verleitet mich einfach dazu, dass er quasi erst auf Platz 5 ist.
0: Obwohl er wohl zum Trainingcamp erscheinen soll, so also zumindest die letzten Meldungen.
1: Es klingt auch so, als wenn hm. er tatsächlich ganz normal spielen Aber wir hatten es
0: ja schon mal in den News, dass mhm. es auch einfach dumm wäre, weil er dann halt nächstes Jahr auch einfach gar kein ähm, Rhystic-Free-Agent werden kann, also überhaupt und, nicht die freie Auswahl hätte. Und was
1: nächstes Jahr alles an Running Backs auf den Markt kommt, was Free-Agent wird, wir haben weniger Cap-Space auch. Gesehen. Das haben weniger. wir, glaube ich,
2: nicht gesagt vorhin. Ne? Ähm, Cap-Space könnte in der nächsten Saison runtergehen. Ja, genau. Auf bis zu 175, glaube ich. ja Also ich glaube, der Markt gibt es auch einfach für Devin Cook nicht her. Ja. Also das waren aber auch die beiden Gründe, weshalb ich ihn hinter Derrick Henry gesetzt habe. Ein, einmal der nicht vorhandene neue Vertrag und auch sein Verletzungsrisiko. Aber im gleichen Tier trotzdem die beiden.
0: Ja, Derrick Henry bei mir auf jeden Fall dann auf Platz Nummer 6. Der letzte in meinem Tier 2. Was man, denke ich, was man nochmal sagen sollte, was man nicht vergessen kann, äh, vergessen sollte, dass mit Conklin natürlich ähm, der Right Tackle der Titans weggegangen ist, der relativ wichtig auch für, oder der auch der wichtige Blocks gesetzt hat fürs Laufgame. Sagt man, Henry ist ja wirklich so der klassische Cut and Go Guide, ne? Läuft ein bisschen der Linie und macht dann irgendwann seinen Cut und dann geht er meistens für Big Plays. Die hat er letztes Jahr haufenweise gehabt, 16 Rush Touchdowns. Das muss man natürlich nochmal wiederholen, aber ja, der der läuft schon ganz gut. Also ich bin mir nicht sicher, ob er nächstes Jahr die Zahlen auflegen kann, die er letztes Jahr aufgelegt hat, weil das zwischendurch ja echt kranke Spiele waren, deswegen, aber ja, er wird trotzdem euch viel Erfolg bringen in eurem Fantasy-Team. Also ich denke da 1300 Yards sollten da schon drin sein und auch 10 Touchdowns.
1: Ja. Auch bei mir auf 6, Derrick Henry, auch er macht das Tier bei mir zu. Bei mir ist es allerdings ja schon Tier 3. Ähm, ja. ja, bei ihm habe ich so ein, auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Problem einmal o mit Conklin. Brady hat es schon gesagt. Conklin vor allem an die eine Seite, über die Derrick Henry sehr, sehr oft und sehr gerne und sehr effektiv gelaufen ist. Ähm, das ist natürlich ein massives Downgrade für ihn. Ähm und wir haben bei Derrick Henry auch gesehen über die Jahre, dass er ein okayer, bis guter Running Back ist, dass er wirklich diese Elite ist, ist erst seit Tennehill da ist und seit der Gameplan für Tennehill umgestellt wurde. Das ist natürlich auch erstmal die Frage, bleibt dieser Gameplan oder war das jetzt nur adjusted für letztes Jahr? Also sofern dieser Gameplan nicht derart für Tennehill umgeschrieben ist, wird Henry auch nicht wieder die Zahlen auflegen können. Also das muss einfach erstmal wieder gesichert sein, weil wir haben ansonsten gesehen unter den normalen Gameplans war ein Derrick Henry okay, hatte mal seine Breakout-Spiele, aber er war nie, dass er ein verlässlicher Top-10-Running-Back war. Ja. Also das möchte ich gerne einfach mal über einen längeren Zeitraum sehen. Wir sprechen hier nämlich quasi über sechs, sieben Spiele oder so, wo wir das von ihm gesehen haben und das reicht mir einfach nur nicht. Deswegen bei mir auf Platz 6 und Tier 3 und ich habe mir ja dieses Tier 3 mit Camara Cook und Henry auch mit ähm, die drei meine drei Sorgenkinder überschrieben, deswegen sind sie für mich auch ein einzelnes Tier, weil ich bei jedem Weißt, bei McCaffrey, Barkley und Elliott gefällt mir einfach quasi alles. Da habe ich keine großen Probleme mit, da habe ich so meine Kleinigkeiten. Aber bei den dreien sind so die ersten Concerns. Und bei Camara sage ich, dass mir die Touchdowns dann irgendwie fehlen, die regelmäßigen. Bei Devin Cook hatte ich die Red Flags schon genannt. Und Derek Henry auch das mit dem Gameplan. Deswegen bildet das für mich so dieses eine Tier, weil ich sage, es gibt immer so eine Kleinigkeit oder beziehungsweise hier eine Mittelsache, die mich immer in der Sache stört. Ja.
0: Ähm, Timo, du hattest doch eben gesagt, wie viel Yards der pro Attempt hatte, ne? Äh, 5,1, ne?
2: 5,1,
0: okay. Ja, was ich bei Henry immer so ein bisschen finde, du hast oft, dass er halt Runs hat, die dann ähm, auch nicht wirklich weit sind, so zwei, drei Yards, und dann hat er aber immer wieder diese Big Plays, ne? Wo er dann auch wirklich mal 60 yards geht oder auch mal so 20, die dann halt am Ende natürlich in den Stats das natürlich nach oben reißen. Aber das muss natürlich auch immer verlässlich sein, dass er ein, zwei große Läufe pro Spiel hat, ne? Weil er ist jetzt irgendwie nicht der so fünfmal zehn Yards macht, finde ich, sondern er macht dann immer so seine drei, vier Yards und dann geht er mal wieder für eine große Summe, ne?
2: Ah, ist ja eigentlich normal, würde ich sagen. Also es ist ja kein Running Back, der jetzt jeden Run so sechs, sieben Yards macht und dann, also... Ja,
0: nee, aber, also, das, das finde ich bei, also, so ist es zumindest mhm. für mich. Bei Henry fällt mir das immer extrem auf. Also, das hat ja bis jetzt immer geklappt, dass er dadurch seine Zahl macht. Aber das ist natürlich, muss man natürlich auch dann immer gucken, ob das auch so bleibt.
1: Ähm, an der Stelle auch noch mal, was ich auch noch nicht gesagt habe. Ich will zu Derek Henry auch gar nicht schlecht reden oder so. Aber Passing Game natürlich auch noch eins der großen Mankos im Vergleich zu denen davor. Und ne? Derek Henry ist einfach im Passing Game quasi nicht existent. Muss man an der Stelle halt auch nur noch einmal gesagt haben. Aber um, um ihn da bei dem Lauf und den Zahlen wieder etwas in Schutz zu nehmen, das haben wir auch schon immer gesagt, der ist eh nicht wie ein David Montgomery, der braucht seine Touches. Der ist nicht wie ein Sieg Elliott, der ähm, jeden Spielzug etwas über dem Durchschnitt macht. So Nein, von Derrick Henry kriegst du zwei Attempts, die halt nicht so gut sind. Der dritte explodiert dafür und der kommt dadurch auf seine Zahlen. Ne? Er kommt auf seine Zahlen, aber Derrick Henry ist einfach eine andere Art von Spieler. Der ja. hat einfach über die Attempts dann irgendwann ja. einen guten Durchschnitt Ich muss
0: dabei. natürlich sagen, 5,1 pro Attempt sind natürlich ein echter, guter Wert. ne?
1: Genau, und da wird dann halt auch öfter mal Minus 1 oder Plus 2 sein, dann aber auch mal wieder Plus 18. Ne? Ja, und ja, so kommt ja, er halt ich glaube, letztes der. Jahr
0: bei ähm, Leonard Fournette hatten wir es mal, ne? dass wir irgendwie, dass er dann irgendwie immer so gelaufen ist für ein Minus 1 Yard, wo es dann irgendwie auf Minus rauskam und dann nochmal einen großen Lauf, wo es am Ende dann 60 Yards waren, ja. die ja. insgesamt rauskamen, weil er immer so sich die Yards aufgehoben haben. Platz 7.
2: Platz 7. 8 und 9 sind bei mir tatsächlich Spieler, da sage ich, ist bei mir auch ein Tier, ähm, sage ich, wenn die ersten 6 weg sind, habe ich kein Problem, einen davon mitzuziehen und die würde ich auch direkt hinterherziehen, ohne einen Right Receiver, der noch auf dem Markt ist, gesehen zu haben, die gefallen mir alle und für die, bei den dreien glaube ich, könnte es kann es eigentlich nur nach oben gehen, ähm, in dieser Reihenfol Rang Rangfolge, ich glaube nicht, dass sie weiter nach unten absacken werden, Ein Josh Jacobs habe ich an 7, ich glaube, wir haben ihn alle an 7. Ja. Ja, äh, Rookie-Season 13 Spiele gemacht, ähm, schon absolut überzeugt mit 1150 Yards und 7 Touchdowns. Ähm, ich sehe da nur Upside bei ihm die Raiders Offense, also in der Raiders Offense als Rookie, 1400 Yards sehe ich da schon für ihn und vielleicht nochmal 2-3 Touchdowns mehr, wenn er tatsächlich alle Spiele macht.
0: Und vielleicht binden sie ihn ja ins Receiving-Game ein, dann könnte er auch nächstes Jahr noch weiter steigen. So wurde er nämlich letztes Jahr irgendwie nicht gemacht, ja. obwohl er eigentlich vielleicht nicht auf Elite-Level das Niveau hat für ein Receiving Back, aber ist schon in Ordnung.
1: Genau die beiden Punkte, die ich mir auch aufgeschrieben habe, ähm, für mich der verlässlichste aus dem Tier, was er gerade aufmacht. Ähm, und bei mir auch, wenn er das, wenn er jetzt noch ein bisschen ins Passing-Game eingebunden wird, und das liegt nicht an ihm, an seinen Fähigkeiten, sondern das liegt einfach am System, dass man ihn nicht eingesetzt hat, wenn man ihn jetzt noch einsetzt, ist für mich, ähm, Sky's the Limit. Also dann kann er auch gerne bis auf 4 oder 3 oder so hoch gehen, ne? Weil rushing kann er. Passing traue ich ihm auch zu. Und wenn der jetzt noch in der richtigen Art und Weise eingesetzt wird, mein lieber Scholli. Platz 8. Du, ne? Ach, ich wieder? Ja. Ähm, Platz 8 ist bei mir Aaron Jones. Ähm, Aaron Jones natürlich die die einzige Schwierigkeit, dass man immer noch so ein bisschen Angst hat, weil jetzt AJ Dillon dahinter ist. Aber was natürlich auch klar ist, ist, dass Aaron Jones einfach der Starter in dieser Offense bleibt. Diese Offense hat sich im Passing-Game nicht, ähm, nicht verbessert. Man hat das Gefühl, dass es schon recht run-heavy ausgelegt ist. Ähm was er natürlich nicht halten kann, ist, dass, in, dass er im Schnitt alle 15 Touches einen Touchdown macht. Das glaube ich nicht. Das ist einfach eine utopische Statistik, die
0: man nicht halten kann. 19 Touchdowns total, ne? Genauso wie Christian ja. McCaffrey.
1: Das, das ist natürlich ein bisschen viel, wobei man aber halt auch sagen muss, ähm, Graham jetzt auch weg. Also du hast eigentlich außer Devonta Adams nicht mehr die großen Redzone-Waffen, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass er viele Touchdowns, übermäßig viele Touchdowns haben wird, sehe ich auf jeden
0: Fall. Der gute ähm, Devin Funches.
1: Ja, der natürlich die Lösung auch nicht für, für alle Probleme ist. Ähm, ja, also, ich, ich freue mich auch ein bisschen, dass Aaron Jones so ein bisschen gefallen ist im Wert, weil AJ Dillon da ist. Aber ich sehe tatsächlich in AJ Dillon keine große Sorge. Dann Der wird halt ein bisschen Snaps bekommen, aber nicht so viele, als dass mir die Zahlen von Aaron Jones irgendwie gefährlich werden. Und bei Aaron Jones weiß ich einfach, das ist eine Touchdown-Maschine. Das wird er ja nächstes Jahr auch sein. Fleur mag ihn einzusetzen, habe ich kein Problem mit.
2: Ja, ich habe Aaron Jones auch an der Stelle und ich sehe in AJ Dillon, ehrlich gesagt gar kein Problem, der wird Jamal Williams ähm, Attempts bekommen mehr wird das nicht werden, maximal und äh, ich denke mal das war einfach auch so eine ja, um Aaron Jones so ein bisschen Druck zu machen er ist jetzt auch in seinem Vertragsjahr ich, ich habe ein bisschen Angst, dass sie ihn nicht halten können und deswegen vielleicht einen AJ Dillon schon mal gezogen haben, um da jemanden aufzubauen, der dann im nächsten Jahr ähm, die Run-Offense so ein bisschen, ein bisschen leiten kann aber ich glaube, in diesem Jahr ist Aaron Jones da ganz definitiv die klare Nummer 1 und ich hoffe auf ein paar mehr Attempts. Das war tatsächlich ein bisschen wenig. Ähm, 236 in 16 Spielen. Ähm, hoffe ich auf ein bisschen mehr. Er ist ein guter Läufer, hat das die letzten die drei Jahre, die er jetzt spielt, bewiesen. Immer knapp an die 5 Yards gelaufen im Schnitt. Ähm, ja, und bei den Touchdowns kann ich Rico nur zustimmen. Das sehe ich tatsächlich in ähnlichen Kategorien weil halt kein anderer da ist in der Offense.
1: Außer Aaron Roger entdeckt auf seine alten Tage noch das Running Game in der Red Zone. Aber <lacht> das wage ich mal zu bezweifeln. Oder Jordan Love kommt natürlich durch irgendwelche Trick Plays oder so. Ja,
0: das wird geil. Ja. Äh, ja, Aaron Jones bei mir die Nummer 9. Bei euch war es die 8, ne? Ja, ja. Hätte ich letztes Jahr gedacht, dass der mal in meinen Top 10 landet. Hat er sich letztes Jahr verdient. <lacht> kann mich anschließen, ähm, wo ich halt ein bisschen, ja, ich glaube, 10 Touchdowns im Lauf sind möglich, aber 16 sind natürlich echt schon eine brutale Zahl und ich finde 10 ist schon echt viel. Deswegen sehe ich da, weiß ich nicht ganz, ob er die wirklich schafft, die 16 nochmal. Deswegen ist er bei mir dann ein Platz unter den, den ich auf 8 habe, den erzähle ich jetzt einfach. Das ist nämlich für mich der beste, wirkliche Runner der Liga. Nick Chubb Wäre für mich auch deutlich höher, würden die Browns nicht im Passing-Game auf Kareem Hunt setzen. Weil auch das kann er zwar nicht auf Elite-Level, aber relativ gut also oder solide. Hat letztes Jahr das zumindest in den ersten Spielen gezeigt, wo Kareem Hunt nicht da war. Aber Kareem Hunt wird jetzt halt als Receiving-Back eingesetzt. Aber der Laufanteil wird weiter an Nick Chubb gehen. Und... Stefanski letztes Jahr sehr gute Offense der Vikings oder Running Offense der Vikings gemanagt. Da verspreche ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei Nick Chubb. Und halt auch die O-Line deutlich verbessert bei den Browns. Habe ich Bock drauf. Und wenn Kareem Hunt nicht wäre, wäre der glaube ich bei mir auch locker in Tier 2.
2: Platz 9. Ja, ähm, kann ich mich nur anschließen. Kommt jetzt bei mir Nick Chubb. Ähm habe ich nichts zu ergänzen, Receiving ist halt zu wenig und das wird auch zu wenig bleiben, ähm, aber ansonsten vollkommen zufrieden mit dem an neunter, neunter? Neunter Position. Mhm.
1: Ich habe Nick Chubb an 10, dann würde ich zu dem einfach noch was sagen, damit wir das zumachen können. Mhm. Der Großteil wurde ja schon fast gesagt, einfach heftig, hat knapp 1,5 ja äh, 1000 Yards gemacht, ne? also einfach heftig. Gefahr, Hunt äh, ist ab sofort ab Tag 1 da, letztes Mal kam er glaube ich Woche 9 oder sowas erst dazu, ja. ab sofort ist er ab Tag 1 da und ähm, Hunt hat letztes Jahr, obwohl er in der Offseason ja auch nicht dabei war, hat er seinen Platz in diesem Team gefunden und hat ihm im Schnitt, hat er Chubb immer 5 Touches pro Spiel gekostet, die normalerweise mit an ihn gegangen wären, nicht dass seine jetzt signifikant runtergegangen sind, aber es waren halt alles Touches, die normalerweise über den Running Back gelaufen wären und das ist natürlich, das sind schon mal so 20 von dem, was du in so einem Spiel leistest oder so. Also das ist einfach so mein Konzern. Also wenn man einfach sieht, dass ein Kareem Hunt ohne Offseason nach Woche 9 dann wirklich derart seinen Platz bekommen hat, wird das jetzt mit einer Off-Season, mit Offseason in Anführungszeichen durch Corona, aber mit einem Day-One-Kareem Hunt, ähm, wird er natürlich von den Browns natürlich auch nochmal ein bisschen anders eingesetzt. Der, der einzige Schwachpunkt, den ich bei ihm sehe. Und ähm ja, ich finde Nick Chubb super geil, aber Kareem Hunt tut halt einfach weh und ich habe ein bisschen Angst, dass sie Kareem Hunt noch besser einsetzen werden als letztes Jahr, was zu Lasten von Nick Chubb geht. Dann schnell zu meinem normalen Platz neun. Ähm, auf Platz neun habe ich nämlich Joe Mixon. Joe Mixon war in der zweiten Hälfte der Saison ein absoluter League Winner, der konnte dir deine komplette Saison gewinnen. Ähm, ja, die Bengals haben einfach rausgefunden, wie man ihn nutzen muss, muss man ganz einfach so sagen, die wissen jetzt ganz genau, was für Routen sie mit Mixen laufen sollen, wie man ihn einsetzen muss, das werden sie auch in der neuen Saison machen und deswegen glaube ich, dass John Mixon eine unaufgeregte Nummer, aber eine super verlässliche und super effektive ähm, Waffe für dein Fantasy Team wird, deswegen ist er für mich auf Platz 9, weil ich da nicht große Bauchschmerzen habe, ähm, apropos Bauchschmerzen, doch zwei Stück habe ich. Und die sind einmal, er kriegt einen neuen Rookie-Quarterback, da aber einen der besseren, aber neuer Rookie-Quarterback ist immer kein gutes Zeichen, aber da mache ich mir eigentlich nicht die großen Gedanken, Es ist aber etwas, was wir ja mit erwähnen müssen. Größere Gedanken mache ich mir eher dadurch, dass er ein Holdout androht, aber auch dieser Holdout ist für mich eher heiße Luft, als dass er nur mal auf sich aufmerksam machen möchte, weil auch bei ihm gehe ich nicht davon aus, dass er wirklich einen Holdout durchzieht, aber das sind so die einzigen Red
2: Flags, die er für mich hat.
0: Timo? Oder ich?
2: Ja, Joe Mixon ist bei mir der Nächste.
0: Ähm Auf 10 dann wahrscheinlich, ne?
2: Genau. Hattest du 9 schon?
0: Ich hatte 9 mit Aaron Jones.
2: Ach ja, genau.
0: 8 Ach. war bei mir Nick Chubb, 9 Aaron Jones und 10 ist dann bei mir wie bei dir, Joe Mixon.
2: Okay, dann mach doch du erstmal zu Joe Mixon. Ja, jo,
0: eigentlich kann ich mich da nur anschließen, ne? Hatte am Anfang ein bisschen Probleme, aber die O-Line sah am Anfang auch nicht gut aus. Ähm, jetzt kommt ja der First-Round-Pick vom letzten Jahr zurück, der Tackle. Und ich bin richtig sauer, dass ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Und ich habe gerade richtig überlegt, wie er heißt. Ich komme aber auch wirklich einfach nicht drauf. Ich glaube,
1: du Williams. Letztes Mal schon überlegt, als wir über ihn gesprochen ja. haben, kam es, glaube ich, aber nicht da? auf
0: Ist das Jonah Williams? Ja, Jonah Williams. Ja. Jonah Williams kommt zurück. <lacht> ja, mit dieser ganz coolen Pose.
1: <lacht> Guckt die wohl dann drüber. So. Ja, ey, kein Ding. Frag doch. Ja. Hey,
0: frag mich einfach. Maschine. Ja, ich denke, das wird, es war ja schon in der zweiten Songhälfte, wie Rico gesagt hat, zu sehen und ich denke, das wird dann, ja. Also ja. für mich eigentlich auch kein Grund, wenn das ordentlich läuft, dass Joe Mixon nicht auch vom Standing noch ein bisschen steigt für nächstes äh, Jahr. Pf.
2: Also Joe Mixon ganz klar könnte auch die League nächstes Jahr im Russian anführen, sehe ich auch so. War ähm, ja schon nah dran. Also auf jeden Fall und jetzt mit der besseren O-Line, wie gesagt, die ersten... Zehn Spiele, da hast du halt aber dieses Jahr die Fantasy-Saison vielleicht schon verloren mit einem Joe Mixon. Was ja nicht so geil war. Ähm, für mich, ja, auch Potenzial nach oben. Aber momentan sehe ich es noch nicht, dass er besser ist als die anderen. Das muss er erstmal beweisen. Und natürlich so schön auch heißt. ein
0: extrem junger Running Back, ne? Obwohl. Machen wir, Jahr, ne? Ma machen wir uns nichts vor. Josh Jacobs, Nick Chubb, Aaron Jones sind ja auch alle mega jung noch. Stimmt, da ist Joe Mixon sogar der älteste von denen, ne?
2: Äh, Aaron Jones ist 25.
0: Ich, ja, ich würde behaupten, Joe Mixon ist bestimmt jetzt schon in seinem fünften Jahr.
2: Nee, der ist doch jetzt auch im Vertragsjahr. Im vier vierten, das vierte kommt jetzt.
0: Achso, ah, okay. Ja, alle so ein bisschen in einem, ne? Okay. Alle jünger
1: als wir sagen, die sind alle. <lacht> die sind hinüber. Die sind hinüber.
0: Ich habe halt noch keiner 300 Rush Attempts in der NFA in mir.
2: Ich glaube, die habe ich nicht mal, wenn ich zum Einkaufen gehe oder so. <lacht> ich glaube, da <damit lacht> <lacht> <lacht> ähm, Position 11 ist, glaube ich, jetzt mal eine, die bei jedem von Nee, doch nicht. Rico und ich Anne Björn und ich haben die gleiche Person dort. Ah, ich hab's verkackt. Ah, <lacht> toll, Rico. Klasse. Ähm, wir haben Canyon Drake, der hat letztes Jahr ein neues Team gefunden. Und auf einmal läuft das. Und es läuft wirklich. Ähm, hat 8 Touchdowns gemacht, wann, wann
0: ist er gewechselt? In welchem? Woche 8, Woche 8. Er hat 8 Spiele für die Dolphins gemacht, 8 für die Cardinals
2: ja, Genau und alle seine Touchdowns sind für die Cardinals gefallen Ja, ich erwarte, dass er die Saison ähm, genau so fortsetzt, wie er sie aufgehört hat ähm, Wenn man das ab Woche 8 hochrechnet, ist das auf jeden Fall richtig krass, ähm, 10 Touchdowns traue ich ihm zu Pass im Game, war er auch gut eingebunden eigentlich, hat allerdings keine Touchdowns gefangen, da könnte noch mal ein bisschen was dazukommen. Ähm, für mich Potenzial, auch Potenzial nach oben und als einer der, ja, späteren ersten Running Backs auf jeden Fall zu haben.
0: Ja. ja. Ich glaube, Rico und ich haben es letztes Jahr gesagt, ne? So, David Johnson in der Cardinals Offense, das könnte was werden. Also, der Running Back in der Cardinals Offense könnte was werden.
1: Bis zu seiner Verletzung war David ja. Johnson. David Johnson war auf Platz 4 von allen Running Backs im Fantasy Football.
0: Aber auf jeden Fall haben wir den Running Backs der Cardinals gut gesehen. Und dann hat man, hat, hat, glaube ich, ähm, dann haben die in Cardinals Kingsbury. mit, ähm, mit, mit Drake, glaube ich, den gefunden, der auch der Lieblings- oder auch das Ziel, er, also er wollte ihn ja explizit haben. Wie heißt denn der Trainer? Ich bin auch, Kingsbury. Ich bin heute wieder so in Namenstörung. <lacht> Findung. Ähm, genau. Kingsbury wollte ja Drake, war ja Wunschspieler und das sieht man halt einfach absolut gut gelaufen. Auch äh, das auch das receiving Game war in Ordnung, also für mich.
2: Man sagt ja, mal, im zweiten Jahr wird es eigentlich noch besser, weil sich das Ganze ein bisschen besser einspielt.
0: Ja. Und man darf halt wirklich nicht vergessen, dass die Cardinals jetzt mit Hopkins natürlich nochmal wirklich eine Nummer eins Waffe haben, die, ich glaube, die ganze Offense auch noch ein bisschen besser macht. Weil es dann vielleicht auch doch noch mal noch mehr Platz für Kenyon Drake ähm, schafft.
1: Ja, ich habe ihn auf 12, aber ich rede auch mal über ihn. Ähm, ja, für mich eine durchaus solide Nummer. Ähm, du hast mit David Johnson den größten Konkurrenten abgeschüttelt. Jetzt hast du dann noch Chase Edmonds, der irgendwie auch nur so zwei gute Spiele hatte. Aber aber ja,
0: er ist halt der klare Starter, ne?
1: Genau, aber da dann halt auch nicht großartig gefährlich werden sollte. Ähm, ich glaube, dass Kenyon Drake einfach eine sehr solide Nummer sein wird und so ein Weekly-Winner für dich sein wird ich glaube nicht, dass der dauerhaft krasse Zahlen hat ich glaube, der wird dir wochenweise was gewinnen und ansonsten gibt er dir einfach ein okayes Spiel ich glaube, die Tatsache, dass die Andre Hopkins da ist wird ihm nicht zwangsweise gut tun weil die Andre Hopkins ihn in der Red Zone auch viel wegnehmen wird tut der Offense gut, aber ich glaube nicht ähm, Kenyon Drake an sich aber ja das einzige, was mich bei Kenyon Drake in dem Tier meiner Leute so ein bisschen stört, ist sein Standing innerhalb des Teams. Von allen Spielern, über die wir davor gesprochen haben, mit Ausnahme von Nick Chubb, ähm, sind das schon so die Star-Running-Backs im Team, die auch ähm, einen Großteil dieser Offense einfach ausmachen. Und Nick Chubb besticht in dem Falle dadurch, dass er einfach mit seinen 1,5000 Yards da extrem abgegangen ist. Und das bei Kenyon Drake ist für mich nicht der Superstar in dieser Offense, sondern eher nur Mitläufer und deswegen ähm, erwarte ich von ihm auch nicht die Superheldenzahlen in dem Falle, sondern einfach solide bis Weekly-Winner-Wochen. Äh, Soll ich mit meiner Nummer 11 dann weitermachen? Ja. Ähm, genau, eine Position davor ist bei mir Miles Sanders. Ist das bei euch eigentlich auch? Ihr habt ihn auf 12 genau. Wir genau, wir haben ihn die nur getauscht, okay. Äh, ja, für mich Miles Sanders. Ja. Doug Peterson, ähm... Hat schon immer gesagt, er will eigentlich nur ein bis maximal zwei Running Backs haben. Er musste die ganze Zeit mit einem Committee auflaufen. Jetzt hat er endlich seinen Running Back gefunden. Ähm, auch das hat ein bisschen gedauert. Auch Miles Sanders war nicht von Woche 1 an der klare Starter. Das wird dann natürlich diese Saison anders aussehen, was sich auch in den Zahlen niederschlagen wird. Ähm, Miles Sanders war derbe produktiv, auch im Passing-Game. Also ich glaube einfach, dass die Eagles mit ihm jetzt ihre Waffe ausfindig gemacht haben. Und wenn die das jetzt wirklich über 16 Spiele machen, wird das sehr, sehr gut. Jordan Howard ähm, jetzt auch weg, der harte Läufer, den die Eagles vorher hatten. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass er sehr gut in, in das System der Eagles passt, auch zu Wenz passt. Wenz ähm, mag Pässe zu ihm und Miles Sanders ist für mich eine... Sehr, 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 sehr gute Nummer Und im Vergleich zu dem, was ich davor auch gesagt habe Ist Miles Sanders für mich auch eher eins dieser Aushängeschilder in dieser Offense
0: Björn? Ja, Miles Sanders, bei mir die 12 ja, Ist eigentlich so ein bisschen Für mich auch der Breakout-Kandidat Dieses Jahr Sehr guter Receiver, das hat er letztes Jahr gezeigt Er ist auch ein Solider, äh, solider bis guter Runner und er wird jetzt halt einfach alle Running Attempts bekommen, die auch Jordan Howard oder die Jordan Howard ihn letztes Jahr weggenommen hat. Und damit, ja, so ein All-Around-Running-Back, der beides gut machen wird. Und die Eagles Offense kann produktiv sein, denke ich auch, mit den Waffen, die sie jetzt haben. Die Line ist nicht schlecht. Ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum Mike Zenders Kacke sein sollte nächstes Jahr.
2: Mhm. Können wir nochmal, wollen wir bei ihm vielleicht nochmal kurz auf den ADP schauen, den fände ich ganz interessant, glaube ich.
0: Da wird wahrscheinlich, kriegst du den so in der dritten, vierten Runde?
2: Ich weiß nur, dass einer ah, also PPA kriegt, in der zweiten. Okay. Anfang zweite. Ah, ist natürlich teuer ein bisschen.
1: Ja, da kriegst du halt auch noch andere und deswegen das Tierspiel. Also ich weiß nicht, bei welchem Tier er bei euch ist. Bei mir ist er dann
0: er ist der letzte in Tier 4. Genau, bei, bei mir ist er letzter in Tier Nee, warte, bin. war letzter in Tier vier.
1: Ja, bei mir nehme ich auch, und wenn ich dann mal gucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich eventuell noch einen anderen aus den Tiers bekomme. Ob er und in dem Tier ist er ja noch auf meinem vorletzten Platz. Also da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann noch ein Aaron Jones eventuell oder ein Kenyan Drake oder so noch ja, da. da hätte ist ich lieber so. einen, Joe Mixon oder einen Kenyan Drake. Ich. Ja, ja, genau. Deswegen ja. da ist dieses Tierspiel dann einfach ganz gut, ne? dass ja. man dann einfach sieht. Ja. Was Bei ist Miles finde
0: ich, zahlst du halt die Option, dass es einfach wirklich mhm. ein absolutes Breakout eher sein kann. Mhm.
2: Ähm, den nächsten, den wir haben, der hatte letztes Jahr so seinen richtigen Breakout. Und da haben wir ihn jetzt alle an Position 13. Und das ist Austin Eckeler. Ähm, Melvin Gordon ist jetzt weg. Das heißt, wir haben letzte Woche, glaube ich, erst über ihn gesprochen. Das kommt mir so nah auf jeden Fall vor. Ja. Ähm, vor zwei Wochen. Vor zwei, vor zwei ja. Wochen, okay. Ähm, hat seinen neuen Vertrag unterschrieben, ist jetzt die klare Nummer 1 dort. Ähm, unglaublich produktiv im Receiving-Game. Jetzt muss man schauen, wie es mit dem neuen Quarterback laufen wird. Deswegen wahrscheinlich eher... Richtung unteres Ende der Top 15
0: Ja Ich glaube der beste Reiner, also der beste Rainer Hier oh. <lacht> heute los mit mir Der beste Receiving Back würde ich behaupten Also vom Receiving Game her rein vom Receiving Game Wenn wir jetzt mal McCaffrey rausnehmen vielleicht aber halt im Laufen für mich ein bisschen das Fragezeichen, deswegen dann auch schon bei mir so das nächste Tier, es wäre dann Tier 5, Tier 5, ich muss lügen, Tier 5, oder? Tier 4?
2: Du hast denn vier? 4?
0: 4, Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Ähm, ja, wird halt extrem, vor allen Dingen in der PPA oder half PPA league ähm. Davon profitieren, dass er viele Bälle fängt. Da wird wahrscheinlich auch, denke ich mal, wieder so zwischen den 85 und 100 sich belaufen und auch um die 1000 Yards. Aber dann ist halt die Frage, was er im Running drauflegen kann, wenn er da die Nummer 1 ist. Ne, Letztes Jahr 130, Temps, 500 Yards. Das ist natürlich kein guter, oder das ist ein, ja, so ein Backup-Running-Back von den Werten her. Ne? Da muss er halt ein bisschen drauflegen. Da ist halt die Frage, wie er auch eingesetzt wird. Das hatten wir ja schon in der Division-Folge. Von daher, dann hinter den anderen, weil ich bei den Anlassen dann da beim Run nicht so das Fragezeichen sehe, wie bei ihm.
1: Ich habe ihn in der Top 15 und bin echt kein Fan von Austin Eckler.
0: Ich würde ihn, glaube ich, auch nicht da ziehen.
1: Nee, also ich musste ihn im Endeffekt an die Position packen, weil er einfach letztes Jahr geliefert hat. Aber was man bei Austin Eckler einfach sagen muss, er lebt einfach zu 100% von den Targets, die er bekommt. Und der Erfol und der Garant für diese Targets ist nicht mehr da mit Philip Rivers. Und die Frage ist, können Tyrod Taylor und oder Justin äh, Herbert das Ganze in der Art und Weise abbilden, wie es ein Philip Rivers zurücklässt? Und das sehe ich einfach an der Stelle noch nicht, dass er seine Defizite im Running Game hat. Haben wir gerade schon angesprochen. Und das, was ihn so groß und stark gemacht hat, ähm, sehe ich bei weitem nicht mehr in der Form, wie es letztes Jahr vor, vorlag. Deswegen, glaube ich, dass Austin Eckler einer der großen Busts ist, wenn man ihn mit dem letzten Jahr vergleicht. Nichtsdestotrotz muss ich ihn aber in dem Falle dann quasi noch in die Top 15 packen, weil er zumindest noch dieses dieses Upside für diese Position hat. Und deswegen ist er aber auch ganz klar ein Tier unter unter den vorher genannten.
2: Okay, wer möchte jetzt weitermachen? Platz 14. Platz 14.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, alle wieder unterschiedlich, ne?
2: Da
1: fange ich einfach an. Da ja. sind
0: wir wirklich mal alle unterschiedlich.
1: Ich habe auf 14 David Montgomery. Ähm, David Montgomery war eigentlich erst ab Woche 8 so richtig in Tritt gekommen. Auch da dann erst so der richtig klare Starter gefühlt gewesen, beziehungsweise, dass man ihn dann wirklich mal eingesetzt hat. Genau wie Derek Henry einfach jemand, der über seine Attempts kommt, ne? Den musst du... Attemptmäßig einfach füttern, dann kommt am Ende auch irgendwann Produktivität raus und das haben die Bears letztes Jahr nicht in dem Umfang gemacht, beziehungsweise auch spät erst gemacht und dann auch wieder wochenweise mal nicht. Also ich unterstelle den Bears jetzt einfach mal, dass die das diese Saison ein bisschen besser hinbekommen. Was mir bei David Montgomery gefällt, ist einfach, dass er keine Konkurrenz auf Running Back hat, also er ist da einfach der klare Starter. Das Running Game ist im System der Bears einfach immens wichtig weil du außer Ellen Robinson gefühlt auch keine Waffen hast. Ob es jetzt Jimmy Graham oder sonst irgendwas wird, wird sich noch zeigen. Auf Quarterback hast du große Fragezeichen. Also die einzigen verlässlichen Positionen dort sind eigentlich Ellen Robinson und David Montgomery. Und deswegen sehe ich hier einfach eine große Chance, dass man David Montgomery dieses Jahr in der Art und Weise einnutzt, äh, einsetzt, wie er es braucht, um auch erfolgreich Fantasy-Football zu spielen und ähm, ja für mich ist er die behinderte Version von Derrick Henry also so so also das jetzt auch klingt aber er ist einfach die 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 ja die schlechte Version okay jetzt will ich schlecht nicht mit behindert gleichsetzen er ist, ich habe gesagt will ich nicht oh Gott jetzt riech ich mir einen Kopf oh, im Kragen ja. also für mich ist er der schlechtere der Derrick Henry Punkt. ich musste das auch
0: gerade auf mich wirken lassen Punkt
1: ähm, also er ist für mich der schlechtere Derrick Henry also alles was Derrick Henry macht macht er Besser. Ey, ich, ich, ich vergleiche jetzt alles. Nein, okay, ich will, will
0: lasse. Punkt. Punkt. Lass Aber wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich gerade mal so überlegt habe? Weißt du, wer ein richtig geiler Runningback wäre? Das Running von äh, Derrick Henry und das Receiving von Austin Eckler. ja. Weiß, weißt
1: du, wie man das nennen würde? Christian McCaffrey.
0: Chris McCaffrey. <lacht> Nur ein bisschen kleiner.
2: Ja. Okay, ähm, dann erzähl doch was zu deiner Nummer 14. Björn. Björn Reilig. Björn Reilich.
0: Das ist mein Nachnamen genannt, scheiße. Ja,
2: das Na, ist egal.
1: Jeder. Du verschickst Pakete in Deutschland
0: mit deinem <lacht> Namen drauf für den Podcast. Ah, scheiße. Ja, das ist alles kein Geheimnis mehr. Ähm, ich habe Clyde Edwards Hilaire bei mir auf der 14. Ja, wir haben es irgendwie gesagt, ne? der ist nicht spritzig, der ist nicht fancy, aber er macht irgendwie seine Yards und ist glitschig. Und er ist vor allen Dingen ein richtig guter Receiver. Und die Chiefs haben ihn in der ersten Runde gezogen. Und die Chiefs haben sogar wostige Runningbacks wie Damian Harrison. Damian Williams. Damian Harrison spielt bei den Patriots. Ähm, Damian Williams zu Produktivität gekriegt. Und ich glaube, Clyde Edwards wie kann da wirklich eine richtige Matchup-Waffe werden. Unter Andy Reid mit Mahomes. Und daher... Ist es natürlich als Rookie schwer, aber Rookie Runningbacks tun sich immer ein bisschen leichter als die Receiver. Und deswegen für mich dann auch der erste Rookie Runningback, der hier es in die Liste geschafft hat, bei mir auf Platz 14. Weil ich einfach extremes Potenzial sehe in seinen Umständen, die er hat.
2: Ja, ich habe die beiden, die ihr genannt habt, auch in der Top 20. Bei Hilaire scheitert es halt daran, dass ich es nicht so gut einschätzen kann, auch ohne Preseason jetzt schwierig. Und bei Montgomery daran, dass die Bears einfach sacken. Ähm, ich habe mich tatsächlich für Chris Carson entschieden. Wie, wie
1: wir uns jetzt hier alle verrennen auf einmal
2: zum Schluss. Oh, je, je, je. Ich habe mich tatsächlich für Chris Carson entschieden, obwohl ich eigentlich nie ein großer Fan von ihm war, aufgrund, ja, immer angeschlagen und einer, der halt mit dem Kopf durch die Wand rennt. Und ähm, Aber letzten beiden Jahre trotzdem neun Touchdowns gemacht und über, also beide Saisons über 1000 Yards abgerissen. Ist jetzt vielleicht, zu, also ist sollte wohl zum Saisonstart fit sein, wenn nicht, dann halt Woche 2, 3, keine Ahnung. Ähm, für ihn spricht, dass ähm, er auch im Passing Game besser eingesetzt wurde und Penny die ersten Wochen auf jeden Fall ausfällt. Ja, Carlos Hyde ist jetzt da, ähm, aber sehe ich auch mehr so als Backup-Lösung. Ähm, als zweiten Running Back ist Chris Carson definitiv zu gebrauchen.
1: Platz 15.
0: Okay, dann mache ich. Ich wollte gerade ähm. wollt gucken, wo ich Chris Carson habe. Chris Carson wäre bei mir die 20. Also
2: vor allem halt in standard liegen eher als in also, er sagt immer weiter runter, umso mehr es Richtung Ich könnte euch jetzt geht.
1: sagen, wo er bei mir ist, aber ihr könnt doch einfach
2: selber nachgucken,
1: indem ihr auf www.patreon.com slash cover3 geht und mit euch meine Top 25 guckt. Äh, nein, bei mir ist er auf Platz 19. Also ihr wollt wissen, wo da. David
0: Montgomery am Ende landet?
1: Check Patreon! Äh, ich habe auch 15 jemanden, bei dem, bei dem, von dem ich einfach schon lange Fan bin und ähm, es mir im Endeffekt die ganze Zeit nur um die Ohren haut, aber ich kann einfach nicht anders, als ihn in die top 15 zu nehmen. Das ist für mich David Johnson. Er hat einfach die Opportunity in diesem Team, in diesem neuen Team. Ähm, ich habe es auch in der Analyse schon gesagt, wenn Carlos Hyde in diesem Team unter diesen Umständen über 1000 Yards machen konnte, dann will ich nicht wissen, was David Johnson dort leisten kann. Ähm, die Andre Hopkins ist weg, der hinterlässt einfach mal 150 Targets oder so. Die müssen auch irgendwo hin und David Johnson kann Bälle fangen, auch das wissen wir. Also es sind eigentlich alles Punkte, die für ihn sprechen. Er ist der absolute Wunschspieler gewesen von diesem Team, von diesem man Ja, wir ihn Manager. Ähm, also Und Duke Johnson ist für mich keine Konkurrenz in diesem Team. Also die die Umstände sprechen einfach alle dafür, jetzt, dass ich David Johnson noch mal dieses Jahr eine Chance geben möchte. Ähm, so ungern man das eigentlich auch macht, weil die letzte richtig, richtig produktive Saison von ihm schon etwas hell ist, aber auch wenn man sieht, dass er in den letzten äh, im letzten Jahr, in den ersten sechs sieben Wochen vor bevor seiner Verletzung auf Platz vier im Fantasy Football liegt, sieht man einfach, dass er es eigentlich noch kann. Und die Umstände sind für mich einfach zu lecker, als dass ich ihn nicht dort an dieser Stelle listen kann. Die
2: Umstände bei uns,
0: sind zu lecker für mich. Das ist auch geil.
2: So Platz 14/15 ist bei uns so das, was es eigentlich kann, aber immer so ein bisschen fraglich ist. Ne, das genau. ist so die 14/15. Bei mir ist es tatsächlich James Conner an 15. Ähm, sein letztes Jahr womöglich mit den Steelers, die sind sich nicht so ganz sicher, wie das so mit seiner Gesundheit immer aussieht, hat er ja auch mal wieder bewiesen, nur zehn Spiele gemacht, ähm, aber man weiß von den Steelers aus der Historie, die legen sich meistens auf einen Running Back fest, sie haben jetzt noch einen gedraftet, klar, aber das wird wohl dieses Jahr nicht die Lösung sein, vor allem wenn James Conner jetzt in seinem ähm, letzten Jahr ist, dann wird man da auf ihn bauen und ihm auch genügend Workload geben. Wenn der Typ fit bleibt, ist das auf jeden Fall eine Top 15 für mich.
0: Spoiler Alarm. Bei also mir nicht, nicht mal in den Top
2: 25. <lacht> ah, das hat man auch schon äh, bei der Division Analyse herausgehört bei dir.
0: Ich weiß nicht, ob man das rausgehört hat.
2: <lacht> oh, bei mir ist er gar nicht so weit weg, bei mir ist er auf 18. Ja, dann sag doch, was deine Nummer 15 ist, Björn.
0: Meine Nummer 15. Ist die ehemalige Nummer eins im Fantasy Football. Todd Gurley. Oh.
1: Er hätte dir vor zwei Jahren mal einer gesagt, Todd Gurley, ja, ich traue ihm Platz 18 zu. <lacht> du, 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 du hättest den so verprügelt eigentlich, ne, aber es ist ja, halt wirklich mittlerweile. Ist halt wirklich
0: so. Aber du hast natürlich die das Problem mit den Knien oder mit der Arthrose im Knie. Letztes Jahr hat es. Ähm, war es nicht so, dass er da Probleme hatte Also hat auf jeden Fall kein Spiel verpasst War von den Rush-Touchdowns Sehr gut mit 12 Hat aber keine 1000 Yards geschafft Obwohl er 220 Attempts hatte Also man hatte gesehen Man hat ihn doch ein bisschen dosierter eingesetzt Nicht da um die 250-300 Attempts Aber da sollten halt trotzdem An die 1000 Yards rausspringen Receiving war letztes Jahr auch nicht so eingesetzt Aber ähm, Austin Hooper ist ja weg bei den ähm, Falcons und ich glaube auch, dass er einfach in dieses System sehr gut reinpasst. Und deswegen für mich die 15. Weil er dann immer noch sehr gute Zahlen auflegen kann. Und er kann halt eigentlich beides. Er kann Receiven, er kann Run. Es ist halt wirklich die Wildcard, ein bisschen neues Team und halt seine Gesundheit.
2: Jo, damit sind wir durch. Um, wow, so schnell haben wir glaube ich eine Folge noch nie beendet und das trotz ah, der Auslosung schnell, schnell ist relativ, ah, ne? trotz der Auslosung am Anfang ja so stimmt, süß, wir, ne? wir haben
1: lange gebraucht um überhaupt ins Rollen zu kommen mit Auslosung News und so, aber mhm.
2: ja da das erzählen. Um, Ja, das war die Running Back Folge für heute, ich hoffe es hat euch gefallen um, falls ihr die Plätze 16 bis 25 sehen wollt, haben wir ja schon gesagt patreon.com slash cover3 oder, oder am Freitag auf, ja.
1: ah ne, können wir ja noch nicht sagen, Domain <lacht> auf Stimmt. unserer
2: Website. Ja, ähm, dafür einfach mal Instagram auschecken, da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Oder Twitter. Twitter.
1: Twitter. Folgt uns auf Twitter, ich, ich brauche Abonnenten auf Twitter,
0: ich will Twitter groß machen. Folgt mhm. uns auf YouTube. <lacht> Stimmt, Brady ist YouTube. Ich, ma, ich mache extra ein Video und erzähle euch, wie, wo die Homepage zu so finden ist. <lacht> so, so so ein Demo-Video, wie man das da Versprochen. Drauflegt. Versprochen? Ich weiß es noch nicht, aber ich oh. könnte. Ja, doch, <lacht> vielleicht. Okay. Ich, ich bin Kamerascheu. <lacht> du bist Kamerascheu. Habe ich irgendwie den falschen, du. Habe ich ich irgendwie hast, falschen Kanal für abgekriegt? Ich wollte einfach
2: den, den Bildschirm ähm, aufnehmen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Okay. Also, Reingau. ich sag mal.